0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bài ngày trên toàn từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 13 tháng 1 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
2: và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh cha khích lệ người trẻ viết những trang mới tình huynh đệ và hy vọng.
1: Vatican, sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 1, tại sảnh Clemente trong nội thành Vatican, 70 tham dự viên cuộc gặp gỡ của hiệp hội chuyên nghiệp trẻ Toniollo đã được Đức Thánh cha tiếp kiến. Lên tiếng trong dịp này Đức Thánh Cha cho rằng, những tầm nhìn táo bạo cho việc chấm dứt chiến tranh phải đến từ những tâm hồn trẻ trung và can đảm, những người đón nhận điều thiện và tin mừng trong lòng để viết những trang mới của tình huynh đệ và hy vọng.
2: Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại sự cộng tác quý giá của Viện Toniolo với các bộ của Tòa Thánh trong phạm vi của Liên Hiệp Quốc đã bước sang năm thứ 10. Ngài cảm ơn đặc biệt về con số học bổng do Viện trao đã gia tăng trong thời gian qua. Đức Thánh Cha nói, là điều tốt đẹp khi mỗi người trong anh chị em có thể trải nghiệm tiếp xúc với thừa tác vụ phê qua công việc với các tổ chức quốc tế và có được một trải nghiệm đức tin đời sống Kitô hữu đang phải đối diện với những thách đố của thời đại. Nhưng sự hiện diện của anh chị em cũng rất tốt cho các tổ chức của giáo triều. Trong đó, anh chị em mang đến một luồng gió mới, khả năng ước mơ, mong muốn nhìn xa hơn. Trước một thế giới đang phổ biến điều mà một số người gọi là suy nghĩ ngắn, Một tư tưởng không hướng về phía trước, chỉ nghĩ đến ngay lúc này. Hậu quả là chỉ theo đuổi lợi ích trước mắt cho chính mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của người khác. Đức Thánh Cha tin rằng, niềm đam mê và dấn thân của các thành viên trong viện Toniolo là thuốc giải độc cho lối suy nghĩ này. Ngài nhấn mạnh, bởi vì anh chị em chống lại cam dỗ làm cho mình phù hợp với những gì đã qua. Anh chị em nuôi dưỡng trong tâm hồn cái nhìn hướng lên trên, tìm kiếm các vì sao chứ không phải bụi bậm. Theo Đức Thánh Cha, người trẻ cần cái nhìn này. Nhưng ngày nay, nhiều người trong số họ bị đánh mất cái nhìn này. Thay vì bận rộn với sách vở ở trường học, họ lười biếng nằm già trên ghế với điện thoại trên tay. Ở điểm này, Ngài mời gọi các thành viên của cuộc gặp gỡ mang sự sáng tạo, động lực đến các nơi họ hoạt động để làm mới các hệ thống. Trong buổi nói chuyện, Đức Thánh Cha còn đề cập đến chủ đề hòa bình và hoạt động ngoại giao trong các cuộc chiến. Ngài cho rằng, những tầm nhìn táo bạo cho việc chấm dứt chiến tranh phải đến từ những tâm hồn trẻ trung và can đảm, Những người đón nhận điều thiện và tin mừng trong lòng để viết những trang mới của tình huynh đệ và hy vọng.
1: Các giám mục châu Phi hiệp thông với Đức Thánh Cha nhưng chúc lành cho các cặp đồng tính sẽ gây tai tiếng. Kinh Sajar
2: trong một tuyên bố đề ngày 11 tháng 1 năm 2024, Đức Hồng Y. Fridolin Ambongo Besungu, tổng tộc giám mục Kinh Sajar, Chủ tịch Liên hội Đồng giám mục Phi Châu và Madagascar cho biết việc suy tư về fiducia suplicans sẽ tiếp tục thực hiện trong các giáo hội châu Phi, nơi tái khẳng định sự gắn bó vững bền của họ với Đức Thánh Cha và nhấn mạnh quyền tự do lựa chọn của mỗi giám mục trong giáo phận về việc chúc lành này.
1: Tuyên bố với tựa đề "Không chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái trong các giáo hội Phi Châu" là một phản ứng của các giám mục Châu Lục đối với tuyên bố fiducia suplicans của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 18 tháng 12 năm 2023 về việc có thể chúc lành cho các cặp sống chung không hợp lệ. Trong phần giới thiệu, văn bản nhấn mạnh đã nhận được sự đồng ý của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Hồng Y Cardinal Vito Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và thể hiện sự tổng hợp quan điểm của các hội đồng giám mục. Tuyên bố gồm bốn phần. Trong phần đầu tiên, các giáo hội phi châu tái xác định sự gắn bó bền vững, hiệp thông với người kế vị Thánh Phaero và trung thành với tin mừng Đồng thời nhắc lại rằng giáo lý của giáo hội về hôn nhân và gia đình vẫn không thay đổi Viducha Subligans tái khẳng định quan điểm truyền thống này của giáo hội và loại trừ một cách rõ ràng việc công nhận hôn nhân đồng giới được giảng dạy không bị gián đoạn bởi huấn quyền phổ quát của giáo hội Do đó, đối với các giáo mục Phi Châu các nghi thức và lời cầu nguyện vốn có thể làm lưu mờ định nghĩa và hôn nhân như một sự kết hợp dành riêng, ổn định và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ mở ra cho việc truyền sinh thì được coi là không thể chấp nhận Trong phần thứ hai các giám mục khuyến khích các giáo sĩ cung cấp sự chăm sóc một vụ chào đón và hỗ trợ đặc biệt cho các cặp sống chung trong những hoàn cảnh bất hợp lệ và tái xác nhận những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái được đối xử tôn trọng, nhắc nhở họ rằng Sự kết hợp đồng giới là trái với ý muốn của Chúa và do đó không thể nhận được sự chúc lành của giáo hội. Trong phần thứ ba, văn bản nói rằng các giám mục được tự do không chúc lành cho các cặp đồng tính trong giáo phận. Quyết định này xuất phát từ mối lo ngại về sự nhầm lẫn và tai tiếng có thể xảy ra trong cộng đoàn giáo hội. Giáo huấn của giáo hội mô tả các hành vi đồng tính luyến ái là sự rối loạn nội tại và trái với luật tự nhiên. Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chú đích truyền sinh của hành vi tín dục, cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tín dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào. Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2357 Văn bản nhấn mạnh thêm, ngoài những lý do kinh thánh, bối cảnh văn hóa châu Phi bắt nguồn sâu xa từ các giá trị của luật tự nhiên liên quan đến hôn nhân và gia đình càng làm cho kết hợp đồng giới khó được chấp nhận vì chúng được coi là trái ngược với các chuẩn mực văn hóa về bản chất là xấu. Phần thứ tư, tuyên bố viết rằng các hội đồng giám mục Phi châu đã tái khẳng định một cách mạnh mẽ sự hiệp thông với Đức Thánh cha Francisco, đồng thời cho rằng việc chúc lành ngoài phụng vụ được đề xuất trong tuyên bố fiducia supplicans không thể được thực hiện ở Phi châu vì có nguy cơ gây cớ vấp phạm. Các giám mục nhắc lại như Fiduja Supplicans đã nói, các giáo sĩ, công đoàn dòng tu, tất cả các tín hữu và những người thiện chí rằng giáo lý của giáo hội về hôn nhân và tín dục kỳ giáo vẫn không thay đổi. Vì lý do này, chúng tôi, các giám mục Phi Châu, không cho rằng việc Phi Châu chúc lành cho các kết hợp đồng tính hoặc các cặp đồng giới là điều thích hợp, bởi vì trong bối cảnh của chúng tôi, điều này sẽ gây ra sự nhầm lẫn và sẽ mâu thuẫn trực tiếp với đặc tính văn hóa của các cộng đồng phi châu. Văn phòng của Fiduja Suplikans vẫn còn quá tinh tế để những thường dân có thể hiểu được. Hơn nữa, vẫn rất khó thuyết phục rằng những người đồng tính sống trong một cuộc hôn nhân ổn định không đòi hỏi tính hợp pháp về tình trạng của họ.
2: Các giám mục Liban kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn
1: Liban các giám mục nghi lễ Maronite của Liên đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas để giải pháp hai nhà nước có thể được tiến hành và lên án vụ tấn công các giáo sĩ.
2: Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ngày 3 tháng 1 tại Tòa thượng Phụ Công giáo Maronite, các giám mục Liên bang cho biết họ lên án hành vi tấn công các giáo sĩ Kitô giáo đang phục vụ tại Thánh Địa. Tuyên bố của các giám mục Maronite được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và số người chết ngày càng gia tăng ở biên giới Liban, Israel ngay sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza bắt đầu vào tháng 10, Hezbollah ở Liban và Israel cũng bắt đầu tấn công nhau bằng tên lửa qua biên giới Liban, Israel cuộc giao tranh ở biên giới đã khiến gần như toàn bộ kita hữu ở miền nam Liban và hàng chục ngàn người Israel sống ở phía bắc đất nước phải di dời theo cục thống kê trung ương Palestine giao tranh ở Gaza đã khiến hơn 2 triệu người phải di rời và hơn 20.000 người vô tội bị thiệt mạng. Trong tuyên bố, các giám mục bày tỏ sự đau lòng sâu sắc về các vụ giết chóc, tàn phá và bạo lực đã xảy ra, đặc biệt là chống lại thường dân ở Gaza và bờ Tây bởi quân đội Israel và những người định cư Israel. Các ngài kêu gọi một lệnh ngừng bắn cuối cùng để mở đường cho giải pháp hai nhà nước. Các giám mục cũng kêu gọi những người bạn của Liban trên thế giới đóng góp một cách hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết 1701 và năm 2006 của Hội đồng Bảo an, vốn là con đường tiến tới duy nhất nhằm chấm dứt sự xâm lược của Israel và xác định một quan điểm rõ ràng và hợp lý cho hòa bình ở miền nam Liban. Nghị quyết đó được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2006, kêu gọi hòa bình giữa Israel và Liban và một số thỏa thuận an ninh nhất định để tránh tay diễn chiến tranh. Một phần của các thỏa thuận an ninh trong Nghị quyết bao gồm một khu vực phi quân sự giữa hai nước, với luật trừ cho các lực lượng chính thức của Chính phủ Liên và Liên hiệp quốc.
1: Hơn 130 linh mục và tu sĩ bị bắt, bắt cóc và sát hại trong năm 2023.
2: Hoa Kỳ, theo một báo cáo về việc bắt hại công giáo vừa được tổ chức, trợ giúp các giáo hội đau khổ công bố, trong năm 2023 có hơn 130 linh mục và tu sĩ công giáo hoặc bị bắt giữ, bị bắt cóc, hoặc bị sát hại.
1: Theo báo cáo, trong năm vừa qua, có 132 vụ việc được ghi nhận. Cao hơn số 124 vụ được báo cáo trong năm 2002. Đặc biệt, sự gia tăng chủ yếu do các vụ bắt bớ do chính quyền từ 55 vụ trong năm 2022 lên 86 vụ trong năm 2023. Cục đàn áp của tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega Đối với các giáo sĩ, bất đồng chính kiến là nguyên nhân chính gây ra cuộc đàn áp trong suốt cả năm. Báo cáo cho thấy, chế độ này đã giam giữ 46 giáo sĩ vào năm 2023, trong đó có hai giám mục và 4 chủng sinh. Vào tháng 12, 19 giáo sĩ bị bắt, trong đó có đức cha Isidoro de Carmen Mora Ortega của Siona đã bị chế độ độc tài Nicaragua bắt giữ. Theo báo cáo, Nhiều linh mục ở Nicaragua bị bắt trước tháng 12 đã được trả tự do hoặc bị trục xuất khỏi đất nước và bị từ chối cho phép tái nhập cảnh. Chính phủ cũng thả hai linh mục bị bắt vào tháng 12, nhưng 17 người vẫn còn đang bị giam giữ. Đức cha Rolando Alvarez đã bị bắt vào tháng 8 năm 2022 và bị kết án 26 năm tù sau khi từ chối rời khỏi đất nước. Ngài cũng vẫn đang bị giam giữ. Chính quyền của Ortega cũng trục xuất các nữ tu dòng thừa sai bác ái và đóng cửa các trường học công giáo cũng như các tổ chức truyền thông. Báo cáo cho thấy tại Trung Quốc có 20 giáo sĩ công giáo bị bắt trong năm vừa qua. Còn tại Ấn Độ, ít nhất 5 giáo sĩ công giáo và một nữ tu đã bị bắt vào năm 2023, chủ yếu là do luật chống cải đạo. Tất cả họ đều được thả nhưng vẫn có thể phải đối mặt với cáo buộc và thậm chí phải ngồi tù. Tại châu Âu, báo cáo cho biết 10 giáo sĩ công giáo đã bị bắt ở Belarus, 3 trong số họ vẫn đang bị giam giữ. Hai linh mục công giáo đông phương Ukraine cũng bị lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine và đều không được thả. Theo báo cáo, số vụ bắt cóc các giáo sĩ và nữ tu đã giảm vào năm 2023, nhưng vấn đề vẫn còn nghiêm trọng. Tổng số giáo sĩ và tu sĩ bị bắt cóc là 33 người vào năm 2023 giảm so với 54 người vào năm 2022. Tại Nigeria, có 28 vụ bắt cóc trong năm 2023, bao gồm 3 nữ tu. Ngoài ra, còn có hai vụ bắt cóc ở Haiti, một linh mục bị bắt cóc ở Mali và một linh mục khác ở Burkina Faso, một nữ tu bị bắt cóc ở Ethiopia. Các vụ sát hại các linh mục công giáo và các thành viên khác của hàng giáo sĩ giảm nhẹ. Từ 18 vụ vào năm trước xuống còn 14 vụ vào năm 2023. Con số này bao gồm 11 linh mục, 1 giám mục, 1 tu sĩ và 1 chủng sinh. Tuy nhiên, một nửa số vụ giết người này không liên quan đến việc đàn áp hoặc có động cơ không rõ ràng. Báo cáo lưu ý, nhiều Ki tô hữu, đặc biệt là các giáo sĩ và tu sĩ, phải trả giá đắt cho sự dấn thân của họ đối với lợi ích chung. Nhân quyền và tự do tôn giáo Trong cộng đồng và quốc gia mà họ phục vụ
2: Tổng giáo phận Manila thành nguyện tòa thánh Ấn định ngày 9 tháng 1 Là ngày lễ người Nazarene đen của toàn quốc
1: Manila Charufino Jun Secon, Phụ trách nhà thờ Quiapo cho biết Tổng giáo phận Manila đã gửi thỉnh nguyện lên tòa thánh Xin tuyên bố Ngày 9 tháng 1 là ngày lễ quốc gia Nazarene đen.
2: Trong ngày này các tình hữu rước tượng chúa màu đen quỳ ôm thành giá. Nhiều người Philippines tin rằng tượng này có khả năng chữa lành và việc chạm vào tượng hoặc những sợi dây buộc vào chiếc thuyền có thể chữa lành những căn bận nan y trước đây và mang lại may mắn cho họ và những người thân yêu của họ. Thành nguyện tuyên bố lễ Nazarene được đưa ra sau khi Hội đồng Giám mục Philippines phê chuẩn đề xuất của Tổng giáo phận Manila trong phiên họp toàn thể của họ vào tháng 7 năm 2023. Cũng trong cuộc họp này, các giám mục cũng chấp thuận đơn thành cầu nâng nhà thờ Quiapo lên thành đền thánh quốc gia. trong một cuộc phỏng vấn riêng, cha chia sẻ: chúng tôi muốn đây là một ngày lễ quốc gia của giáo hội, nên các giám mục và đức thánh cha sẽ thảo luận về vấn đề này. ngày lễ ban đầu là một lễ kỷ niệm giáo sứ đã lan rộng và hiện được các tín hữu khắp Philippines và thậm chí cả nước ngoài cử hành. đức hồng y Advincula của Manila nói rằng việc biến nó thành một ngày lễ quốc gia chắc chắn sẽ mang lại trật tự và đặc biệt nhất là niềm vui cho hàng triệu tín hữu, đặc biệt là những người không thể đến Quiapo. Lễ kỷ niệm năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của nghi lễ truyền thống rước tượng Nazarene sau 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Trong bài giảng của thành lễ hôm mùng 9 tháng 1, Đức Hồng y Avincula khuyến khích các tín hữu hãy trở thành mẫu gương về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói: một người sùng đạo chân chính đóng vai trò như một mẫu mực thể hiện cuộc đời của Chúa giê Kitô. Qua cuộc sống của họ, người ta có thể làm chứng cho đức tin vào Chúa Cha và lòng bác ai đối với những người xung quanh. Cuộc rước tượng Nazarene-den ở Manila thể hiện lòng đạo đức bình dân của người Philippines với hàng triệu người tham gia mỗi năm.
1: Số người lớn rửa tội gia tăng ở Pháp
2: Paris Trong những năm qua ở Pháp, Số người lớn xin gia nhập giáo hội công giáo gia tăng từng năm. Trong năm 2023, có 5.463 người rửa tội, tăng 1.000 người so với năm trước đó. Đó là niềm vui và hy vọng, nhưng cũng là một thách đố cho giáo hội tại Pháp.
1: Đức cha Olivier Le Bonnier, giám mục Arras, chịu trách nhiệm về giáo lý và dự tổng của Hội đồng giám mục Pháp, bày tỏ niềm vui vì sự gia tăng số người lớn xin gia nhập giáo hội công giáo. Đây là một dấu hiệu hy vọng, một ánh sáng cho một giáo hội mà trong những năm qua đã phải đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng, bắt đầu với vấn đề lạm dụng tình dục đã xảy ra trong giáo hội. Ngài nói: Được rửa tội trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, những người nam nữ này đã để mình được chiếm hữu bởi tình yêu Thiên Chúa, được mặc khải trong Chúa Kitô. Những tân tòng này ước muốn đón nhận sức mạnh sự sống trong ân sủng thánh thần để sống và tỏa ra từ đó vào trung tâm thế giới. Đức Cha cho biết, số người lớn sinh rửa tội gia tăng từng năm. Năm 2023 có 5.463, nghĩa là hơn 1.000 so với 4.278 của năm trước. Trong khi vào năm 2022, số người lớn mới được rửa tội là khoảng 3.500 người. Trong số 5.463 người sinh rửa tội, 3 phần tư dưới 40 tuổi. Sự gia tăng đáng kể nhất là những người ở độ tuổi từ 18 đến 25. Một phần tư những người xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy không biết gì về đức tin Kitô tô giáo khi gõ cửa giáo hội. Tuy nhiên, những người này không phải là không có thực hành tâm linh. Thực tế, có nhiều người trong số họ đã cầu nguyện, nhưng không biết rõ họ đang cầu nguyện với ai. Họ đọc kinh thánh, tin mừng, thực hành những việc đạo đức bình dân như thắp nến trong các nơi thờ phượng, Đi hành hương và thăm viếng các nhà thờ trong khu vực Nơi họ tìm thấy một chỗ thuận tiện để suy tư Họ có thể là những người từng thuộc các truyền thống Kitô khác Họ quan tâm đến khiết tịnh Họ có trong tâm trí về một thiên chúa là thẩm phán Nhưng thường thì những người xin rửa tội là những người chưa biết đức tin công giáo Họ khám phá thiên chúa là tình yêu luôn tha thứ Họ xúc động về điều này và tìm được sự bình an nội tâm theo đức cha Olivier Leboigne, số người xin gia nhập giáo hội là một niềm vui và hy vọng, nhưng cũng là một thách đố cho giáo hội Pháp. Vì có những người sau một thời gian rửa tội đã không còn tham gia vào các cử hành phụng vụ và hoạt động giáo sứ vì họ không tìm được sự hỗ trợ và không tìm được vị trí trong cộng đoàn. Giáo hội cần phải nỗ lực với họ nhiều hơn nữa.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời
2: Chúa
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai thường niên
0: Đây trên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em Do anh tại giả giới thiệu Đức Giê-xu cho hai người môn đệ của mình và hai môn đệ đó bước theo Đức Giê-xu. Rồi khi thấy họ theo mình Đức Giê-xu hỏi, các anh tìm gì thế? Họ trả lời, thưa thầy, thầy ở đâu vậy? Chúa trả lời, hãy đến và các bạn sẽ thấy. Họ đã đến và thấy nơi ở của Đức Giê-xu và họ đã ở lại với Ngài ngày hôm ấy. Nếu chúng ta chỉ thuần túy nghe hay đọc câu chuyện tin mừng mà Thánh Doan thuật lại trong Chúa Nhật tuần này như một người ngoài cuộc, thì câu chuyện tin mừng hôm nay đơn giản chỉ là câu chuyện về việc tìm kiếm, giới thiệu và những cuộc gặp gỡ rồi bước theo của các môn đệ. Tuy nhiên, khi mỗi chúng ta hiện tại hóa câu chuyện tin mừng vào chính cuộc sống hôm nay, bối cảnh xã hội và giáo hội hôm nay át hẳn, Đây không còn là câu chuyện lịch sử đã rồi Mà sẽ là câu chuyện của tôi, của gia đình tôi, cộng đoàn tôi và anh chị em quanh tôi Bởi vì vẫn còn đó không ít những người nam cũng như người nữ Đang thao thức kiếm tìm cho mình một lý tưởng sống Một người dẫn đường chỉ lối cho hướng đi đời mình Một ai đó đủ tâm và đủ tầm để tin tưởng, để dõi theo Hầu sống đời mình sao cho ý nghĩa nhất vì suy cho cùng, những tiện nghi vật chất và lối sống hiện đại cỡ mấy thì nó cũng chỉ dừng lại ở việc giúp cho chúng ta, con người, giảm thiểu sức lao động và có cuộc sống thể lý thoải mái hơn mà thôi. Chưa nói đến việc mỗi người cũng chỉ sử dụng một giới hạn nhất định những thứ bên ngoài. Có thể nói một bữa ăn với giá 25.000 của người bình dân không ngon bằng một bữa ăn 500.000 của người khá giả. Rồi một bữa ăn 500 ngàn so với một bữa ăn 10 triệu chắc cũng khác chút ít. Nhưng một bữa ăn 10 triệu với một bữa ăn 100 triệu chắc khác chẳng gì là mấy. Tương tự như thế với những nhu cầu vật chất khác như nhà cửa, quần áo, xe cộ Vì tới một lúc nào đó vật chất sẽ bão hòa. Rồi niềm kiêu hãnh và sự nổi nang bên ngoài qua sự nhìn nhận và tung hô của đại chúng. Thú vị thật đấy, nhưng nó chỉ thật sự làm cho người ta hưng phấn trong những lần đầu và cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian. Những chàng pháo tay và những diễn văn chào đón, những lời cảm ơn được soạn chỉnh chu, được đọc trước một nhóm người để ca tụng một người vị vọng nào đó riết rồi cũng trở thành những thủ tục thuần túy. Có lẽ cái làm nên giá trị của cuộc sống mà con người mọi thời thực sự cần là những giá trị tinh thần. Một niềm tin làm động lực, một lẽ sống để dấn thân, một chi kỷ để đồng hành hay một cùng đích để đi tới. Vì lẽ đó, khi được Đức Giêsu hỏi các anh tìm gì vậy, thì hai học trò của Doan tẩy giả không trả lời đang tìm kiếm gì, nhưng hỏi lại ngay, thưa thầy, thầy ở đâu? Rõ ràng, họ không đang tìm kiếm những sự vật bên ngoài, mà đang tìm giá trị bên trong, nơi một con người, một tương quan. Họ đang tìm một đấng có thể dẫn họ vươn mình lên cao và sống cho những giá trị vĩnh cửu hơn. Trở lại với mỗi người chúng ta, dù sống trong bất kỳ bậc sống nào, Độ tuổi nào, vị trí nào trong xã hội và giáo hội cũng được mời gọi thành thật hết sức có thể tự hỏi chính mình. Tôi đang tìm gì? Hay tôi đang tìm ai? Đâu là những điều làm động lực cho tôi dấn thân, vui sống và sống ý nghĩa mỗi ngày? Sống bình an và hạnh phúc hay không tùy vào việc mỗi chúng ta trả lời cho những câu hỏi này. Nếu động lực cho những người trẻ, những người đang xây dựng cuộc đời mình là sự khá giả về tài chính để nuôi sống gia đình và xây dựng một xã hội tốt hơn. Tìm cho mình một vị trí thích đáng trong xã hội tương thích với những dấn thân và tài năng chô ban thì đây là những động lực đúng đắn phải có và cần phát huy. Nhưng nhất nhất phải nhớ rằng những cái bên ngoài ấy là những phương tiện Và phương thế để mình sống cho cùng đích cuối cùng của đời mình Chính là những giá trị cao quý hơn Đó là tình yêu, là sự thật, là chính chúa Thực tế cho thấy Có những người, cả giáo dân cũng như linh mục, tu sĩ Khi đến tuổi xế chiều Vẫn giữ được niềm vui và hạnh phúc Thậm chí còn sâu và đậm hơn với cuộc sống Cho dẫu những dấn thân và những nhìn nhận về thành quả lao tác của họ lúc này không nhiều, thậm chí không còn. Nhưng động lực sống của họ không thiếu vì họ xác tín mình đã, đang và tiếp tục sống cho những điều gì và cho ai. Họ trở nên trẻ thơ hơn, vui tươi hơn và dễ gần hơn. Ngược lại với một số người, động lực sống của họ là những thứ bên ngoài và hữu hạn. Chẳng hạn như những gì người khác nhìn nhận và nói về họ, những gì họ có hay đã từng làm, thì đến tuổi xuống núi không thể không rơi vào khủng hoảng. Khủng hoảng vì thấy mình vô dụng, khủng hoảng vì thấy mình không còn ảnh hưởng trên người khác, khủng hoảng vì thấy mình mất mát dần Mà cái mất mát đáng sợ nhất chính là sức khỏe và thời gian. Đây là kết cục đáng buồn cho những người chọn sai lẽ sống và cùng đích cho đời mình. Trong trường hợp này, với những người có vị trí nào đó trong xã hội và giáo hội thì tìm mọi cách để không phải về hưu. Về hưu rồi thì u sầu, buồn bã, khó tính, khó nét. Với những người bình dân, sống đời sống gia đình thì đến tuổi này đâm ra sinh tật. Sống một đời sống ủ dột, khó khăn, khó ăn, khó ở với vợ, với chồng hay cằn nhằn trách móc con cháu, hay tức giận, dễ tủi thân. Như thế, động lực hay lẽ sống nơi mỗi người làm nên thái độ dấn thân với cuộc sống của chúng ta trong hiện tại và quyết định niềm vui hay sự hài lòng của mỗi người trong tương lai. Và hơn thế nữa, chính là hạnh phúc đời đời. Tôi có thể tìm được động lực và lẽ sống ở đâu, nếu không phải ở nơi đấng đã khẳng định rằng Thầy chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Đấng ấy hôm nay vẫn tiếp tục vẫy gọi mỗi chúng ta. Hãy đến và sẽ thấy. Thấy thầy sống ra sao trong vai trò người con thảo của cha trên trời? Thấy thầy khiêm hạ và hiền lành thế nào trong cách cư xử giữa những anh chị em đầy tổn thương và yếu đuối? Thấy thầy để học với thầy và cùng thầy làm cho con người và thế giới hôm nay trở nên đáng yêu và đáng sống hơn. Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
2: các nữ Kitô hữu thời giáo hội sơ khai đã giúp thay đổi bộ mặt của đế quốc Roma.
3: đời sống tu trì cả chiêm niệm cũng như hoạt động như chúng ta biết ngày nay đã phát triển hơn 2.000 năm. Sir Kristensen tóm tắt những tài liệu nói cho chúng ta biết về các phụ nữ trong thời Kitô giáo xa xưa khi còn là nữ tu trẻ dòng thánh Giuse. Tôi rất khát khao được học hỏi về các bậc tiền bối trong đức tin. Khi tôi bắt đầu học thạc sĩ thần học tại chuẩn viện địa phương, tôi say mê thông tin về những Ki tô hữu trong thời kỳ đầu của giáo hội. Trong loạt bốn bài tiểu luận này, tôi hy vọng truy tìm nguồn gốc lịch sử của các cộng đồng nữ tu và có lẽ giúp độc giả bắt đầu nhận ra chính mình trong lịch sử Kitô giáo sơ khai của chúng ta. Kitô giáo lan rộng nhanh chóng khắp đế quốc Roma một phần nhờ vào sáng kiến của các nữ tôn đồ, các nữ ngôn sứ, các nhà truyền giáo phụ nữ, những người đứng đầu các hội thánh tại gia và các quá phụ. Sự phát triển Kitô giáo cũng có thể được xem là nhờ sự hỗ trợ tài chính từ các nữ doanh nhân Kitô giáo như Maria thành Magdala và Joanna Lydia Phoebe Olympias một phó tế ở thế kỷ thứ tư và những người khác. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã nhìn nhận điều này vào ngày 14 tháng 2 năm 2007 khi Ngài nói nếu không có sự đóng góp quảng đại của nhiều phụ nữ, lịch sử Kitô giáo sẽ phát triển rất khác. Ngài lưu ý rằng sự hiện diện của phụ nữ trong giáo hội nguyên thủy không hề là điều thứ yếu. Các hội thánh tại gia đầu tiên được lãnh đạo bởi những phụ nữ như Ráp Tê, một nhà lãnh đạo cộng đồng các quá phụ vào thế kỷ thứ hai những người chăm sóc trẻ mồ côi ở Roma và Tabitha một quá phụ sống vào thế kỷ thứ nhất dấn thân làm việc tốt và làm việc bác ái bà đã thành lập một cộng đoàn hội thánh tại gia ở Joppa thông qua hội thánh tại gia các Kitô hữu tiên khởi có thể tiếp cận các mạng lưới xã hội và từ đó họ tiếp tục với những người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau khi một nữ chủ nhân của gia đình có thể là một quá phụ giàu có như Tabitha hoặc một phụ nữ được tự do như Prisca đã theo Kitô giáo, thì các nhà truyền giáo Kitô giáo như Junia hoặc thánh Phaolô không chỉ tiếp cận với gia đình của họ mà còn cả mạng lưới bảo trợ của họ. Điều này có nghĩa là những nô lệ, những người được trả tự do, trẻ em họ hàng và những khách hàng thân thiết của họ cũng sẽ theo đạo. Do đó, khi Thánh Paulo giúp bà Lydia theo đạo, Ngài tự động có được quyền tiếp cận với nhiều mối quan hệ xã hội và có lượng khán giả đông đảo hơn. Trong cuốn sách nghiên cứu cặn kẽ về họ, A Woman's Place, Caroline Osiak và Margaret White McDonald chứng minh rằng các nữ kitô hữu thuộc tầng lớp thấp hơn có thể bắt đầu công việc của họ trong mạng lưới xã hội Kitô tô giáo của họ và trở nên an toàn về mặt tài chính. Điều này mang lại cho họ địa vị cao hơn và quyền tự do đi lại, đặc biệt là trong toàn đại gia đình thời cổ đại. Sensus, một nhà phê bình nổi tiếng đối với giáo hội thời sơ khai, nói sơ qua về việc truyền giáo bởi các phụ nữ. Tuy nhiên, ông đã cung cấp bằng chứng về sáng kiến của phụ nữ trong Kitô giáo thời kỳ đầu khi ông nói rằng các Kitô tô hữu thuyết phục mọi người không bỏ cha mẹ và những người hướng dẫn họ. Lời phê bình của Sensus trùng hợp với bằng chứng từ các văn bản Kitô tô giáo khác thời sơ khai. Những bản văn này nói rằng việc truyền giáo được thực hiện từ người này sang người khác, từ nhà này sang nhà khác bởi các phụ nữ đã tiếp cận với các phụ nữ, trẻ em, những người tự do và các nô lệ khác. Lời phê bình của ông cho chúng ta biết rằng các nữ Kitô hữu và một số người nam tốt lành đã chủ động vượt ra ngoài các quy tắc phụ hệ bởi vì niềm tin của họ vào Chúa Giêsu Có ba điểm khác biệt đáng kể giữa xã hội La Mã thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ tư. Điều này có thể là do sứ bộ truyền giáo và lãnh đạo của các nữ kitô hữu trước hết vào thế kỷ thứ tư quyền tự do lựa chọn cuộc sống độc thân đã phá bỏ một cách hiệu quả một trụ cột của chế độ phụ hệ hôn nhân bắt buộc điểm thứ hai các kitô hữu quá phụ và trinh nữ đã giải cứu giúp hòa nhập xã hội rửa tội và giáo dục hàng ngàn trẻ mồ côi Thứ ba, mạng lưới gia đình và các hoạt động truyền giáo của phụ nữ đóng vai trò hàng đầu trong việc biến đổi xã hội Roma từ một nền văn hóa chủ yếu là ngoại giáo sang nền văn hóa chủ yếu là Kitô giáo. Các yếu tố của đời sống tu trì có thể được nhận ra không chỉ nơi các cộng đồng quá phụ đầu tiên như Grapte và Tabitha mà còn nơi những người phụ nữ chọn cuộc sống độc thân. Chẳng hạn như bốn nữ ngôn sứ con của ông Philip và các cộng đồng phụ nữ ở Tiểu Á được trình bày trong công vụ của Thác Phụ nữ trong các cộng đồng này không chỉ giải cứu trẻ mồ côi và quá phụ nghèo, mà còn nói tiên tri trong các cuộc tụ họp của giáo hội thời sơ khai. Khả năng truyền giáo và lãnh đạo mang tính ngôn sứ của phụ nữ trong mạng lưới xã hội mở rộng của họ đã thay đổi bộ mặt của đế quốc Roma.